0: Du lytter til en episode i vores serie om revnerne i retsstaten. Denne gang kigger vi på forenkling af retsplejen.
1: Altså, det at tiden påvirker straffen, det det synes jeg, det det gør noget. Så så begynder vi at at, at nærme os noget, hvor, hvor det måske ikke er helt retfærdigt alligevel.
2: Ventetiden ved de danske domstole er alen lang, og sagsbunkerne håber sig op ved byretterne, der frygter for at kollapse under vægten af de mange sager.
1: Jeg hedder Christine Bro Holbæk. Jeg er dommer ved retten i Horsens. Som dommer har jeg rigtig mange forskellige sags typer. Det er primært af straffesager og civile sager. Ja, både på straffesagerne og på de civile sager, der er der lang ventetid. Gennemsnittet ved retten i Horsens er over gennemsnittet på på de fleste sagstyper øh, i forhold til andre bygretter.
2: Regeringen vil blandt andet tilføre 32 millioner kroner ekstra til domstolene i 2023. Og så vil man, som det står i regeringsgrundlaget, forenkle retsplejen.
1: Altså det der problem med de lange sagsbehandlingstider er jo på alle sagstyper, både straffesager, civilsager og familierettelige sager, at der sker noget efterhånden, som tiden går. For det første så er det en enorm stor belastning for de parter, der er med i sagerne. Og vente på at komme for og finde ud af, hvordan den her sag bliver afgjort.
2: Men hvor i består problemet egentlig? Er det økonomien eller rammerne hos domstolene? Og hvad skal vi reelt gøre for at bringe sagsbunkerne ned på et acceptabelt niveau?
1: Vi dommer, vi kan godt lide ret og retfærdighed. Og en, en retfærdighed er jo blandt andet det, at man bliver straffet korrekt. Altså hvis man har gjort noget, så skal man Glymmes for det, hvis det kan bevises, men hvis ikke han har gjort det, så skal man frifindes. Og her kan det jo være, at man ender med at frifinde i en situation, hvor der ikke er bevis nok længere, fordi vidnerne ikke kan huske, hvad der er sket, og kan ikke huske detaljerne om, hvad der er sket.
2: Til at besvare vores spørgsmål har jeg i denne episode besøg af retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg, generalsekretær ved Advokatsamfundet, Andrew Juler Crichton. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak, fordi du lytter med. Bjørn og Andrew, velkommen til. Tak, tak for det. Øhm, Bjørn, vi hører Christine Brog her i starten øh, tegne et øh, lidt deprimerende billede af situationen ved de danske domstole. Hvad øh, er din
3: reaktion på det, du hører? Jamen, det er jeg meget, meget enig i. Altså, det er en situ- alvorlig situation i vores domstol i dag, hvor at, uh, alt for mange oplever, at der er alt for lange uh, ventetider. Vi oplever et domstolsystem, hvor at dem, der arbejder i det, er enormt presset, fordi der er uh, et enormt uh, 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 stort pres på at få afviklet sager, og vi oplever også en... en uh, En befolkning og dem, som har en sag ved domstolene, som skal vente unødigt lang tid på at få deres sag behandlet ved vores domstol. Så det er et et meget, meget alvorligt billede, og jeg synes, det er en en helt fin og rammende beskrivelse, som der kommer fra Horsens. Andrew, hvad er dit take på det her? Er du enig i
2: i det billede, som som Christine Bro, hun hun tegner?
0: Jeg tror, hun det det er meget dækkende for, hvordan det ser ud på tværs af landet også. Som hun selv siger, så varierer det lidt med med ventetider, men i øjeblikket så er der i hvert fald ingen tvivl om, at der opleves en enorm sådan pukkel af sager og en enorm frustration over, at at tingene simpelthen tager urimelig lang tid at komme til for en dommer, og som hun også nævner, så kan det både have nogle processuelle skadesvirkninger i forhold til at være vidner, glemmer, hvad der er sket, men det har jo også en en direkte effekt på de mennesker, og det er det jo hver gang, der sidder i den anden ende, og enten skal have en sag afgjort, eller har rejst en sag og forsøger at få ret i spørgsmål også. Så det det er jo noget, der rammer hver eneste gang, hver eneste gang der er en sag, der der er ramt af ventetid, at der er nogen, der sidder og oplever forlængelsen.
2: Bjørn, jeg sad jo med hånden op til pressemødet, da regeringsgrundlaget blev blev præsenteret, for jeg ville rigtig gerne have spurgt ind til, den del af grundlaget, hvor der står, at I ønsker at forenkle retsplejen, øh, som led i det her med at nedsætte ventetiderne ved domstolene. Hvad betyder det i praksis at forenkle
3: retsplejen? Øh, jamen, det betyder, at vi øh, lige nu... Øh har en opgave, hvor det vi vil, det er at kigge på øh, domstolene hele vejen rundt og se på, om der er noget, vi kan gøre for at øh, forenkle arbejdet. Øh, og det er ikke noget øh, nemt arbejde at gøre noget ved de meget, meget stigende sagsbunker der er. Men hvis vi skal gøre noget, så er vi nødt til at komme rundt i, i alle hjørner og se på, hvad vi kan gøre ved det, uden at vi... Øh, og samtidig går på kompromis med vores, med vores retssikkerhed. Og man kan sige, noget af det, som, øh, som regeringen har gjort, ud over det, der står i regeringsgrundlaget, det er jo at fortsætte øh, det rørdagmodvalg, der er nedsat, som skal komme med nogle bud på nogle forenklinger af retsplejen. Og noget af det, som vi jo allerede øh, har kastet op i luften, det er jo at kigge på f.eks. om, øh, skal appellgrænsen øh, forhøjes, skal straffesager i vidt omfang kunne behandles, når tiltalte de udbliver, øh, skal grænsen for, hvornår straffesager behandles som nævnesager forhøjes, og... Og det, sammen med nogle andre initiativer, er jo noget af det, vi kigger ind i, fordi vi er øh, også en erkendelse af, at vi skal have gjort noget ved det, men også, at vi, skal, øh, vi er nødt til også at gøre noget ved, og få kigget på, øh, på den måde, som, som man arbejder på i, i domstolene, og også få, få givet, både givet dem, der arbejder nogle værktøjer, men også få, få sørge for, at vi hurtigere får behandlet nogle af de sager. Men når man forenkler retsplejen, risikerer man så
2: ikke samtidig også at gå på kompromis med
3: de procesuelle retssagsgarantier? Nej, det det mener jeg ikke, at man gør, og derfor er der selvfølgelig, det er jo nogle meget nøje overvejelser, vi skal gøre omkring det, og derfor er det jo heller ikke noget, hvor vi i vores regeringsgrundlag har fremlagt fem forslag på, hvad vi synes. Tværtimod så har vi et nedsat udvalg af fagkyndige folk, som har mange års erfaring, og som er dem, der til daglig arbejder på det område, som skal komme med nogle anbefalinger til hvad vi kan bruge for nogle redskaber. Og så er det klart, så er der også nogle nogle politiske hensyn. Og jeg må også sige, at jeg synes synes ikke, der er er noget at gå på kompromis med i forhold til til den retssikkerhed, som man også må sige, at der er rigtig mange mennesker i vores samfund, der oplever ikke at få håndhævet. Og der er et enormt stort pres i dag. Altså, nogle steder er det jo en, en fordobling i, i, i ventetiden på at få en, en sag behandlet ved, ved en domstol. Det er små virksomheder, som går konkurs, fordi de ikke kan få deres erstatningskrav i domstol. Det er folk, som er udsat for, for grov kriminalitet, som ikke får behandlet der sager. Der er en lang række forskellige sager, og der mener jeg ikke, at vi, at vi, kan, se, vi kan se det Så Jeg vil også sige, i forhold til det knæk, som retssikkerheden lider for vores samfund, og for de mennesker, der er udsat for det, så mener jeg ikke, at det er, at det er et problem.
2: Hvad tænker du om det her, Andrew, altså, i forhold til at forenkle retsplejen og det, som Bjørn han siger her? Altså, øhm, kan man ikke risikere at gå lidt på kompromis med nogle retssikkerhedsmæssige garantier, når man samtidig også vil forenkle og vil også det, som jeg hører Bjørn sige her, effektivisere øh, retsplejen? Jo, jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at
0: retssikkerhed er jo også at få sin sag prøvet og komme igennem systemet. Så jeg er sådan set fuldstændig enig i, at det er jo sådan et totalbillede af oplevelsen, man bliver nødt til at kigge på, og hvis, hvis sagsbehandlingstiden bliver for lang, så er der også tab af retssikkerhed. Så det er jo sådan at finde et, et balancepunkt hele tiden mellem, hvad er det for en retsstat, vi vil have. Derfor synes jeg egentlig, det er meget fornuftigt at sige, lad os give det, det kan man sige, samlet set et service eftersyn, og så sige, er der nogle steder, vi kan justere, hvor vi kan gå på, kan man sige, kompromis med nogle, med nogle retsgarantier for ligesom også sikre en anden retsgaranti, nemlig det, at man får behandlet sin sag rimelig hurtigt. Jeg tror, det som, som jeg ser som den største bekymring er, jeg tror, det er meget vigtigt at gøre så klart også, at nu har man bedt et udvalg om at sidde og kigge på, hvad kan man gøre, og der er stor indsigt fra det udvalg side i at justere på tingene, men, men det bliver ikke voldsomt store bidder af ventetiderne, man kommer til at kunne tage med de justeringer, fordi man jo stadigvæk holder fast i de grundlæggende retssikkerhedsgarantier, der skal være. Så det vil jo være sådan mindre justeringer hen ad vejen, man kan foretage. Derfor bliver man nødt til samlet set i den drøftelse, hvor man kigger på, på retssikkerhed som, som noget, der handler om, om hastigheden af behandling af sagerne og ventetiderne. også så kigge på, er der simpelthen ikke behov for at der skal tilføres nogle flere ressourcer. Altså, vi har brugt øh, billedet før også af, at man står ved kassen, og, og på et tidspunkt så bliver køen så lang, så uanset hvor hurtigt man kører kassebåndet, så kan man ikke nå at få folk igennem, og derfor bliver man nødt til at åbne en kasse mere. Og det er nok der, vores vurdering er, at vi er der, hvor der simpelthen skal tilføres nogle ressourcer, for at kunne komme imod med, med nogle tilfredsstillende ventetider.
2: Du præsenterer I jo, Bjørn, her med, eller du gør jo ikke, det, gør, det gjorde hvad, hvad finansministeren her, hvad hedder det, i sidste uge. Der præsenterer han jo finanslovsforslaget, der jo øh, indikerer, at I vil tilføre 32 millioner ekstra i en ekstra bevilling til domstolene her og nu. Øhm, set fra din stol at det er nok til at løse de udfordringer, som domstolen står
3: i lige nu? Det er i hvert fald et nødvendigt løft til vores, til vores domstol lige nu, og jeg er sådan set helt enig med Andrew at selvfølgelig er økonomi også et element i det. Jeg tror så også bare, man må sige, at den situation, vi er i lige nu, og det er også det, jeg hører, du siger, så det er ikke en kritik af det, det er jo, at pengene ikke alene kommer til at løse de udfordringer, der er. Og derfor tror jeg også, at det, det, eller det vi har gang i nu, er jo, jeg tror, det var den tidligere justitsminister, der kaldte det for, 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 for hele domstolen, som en supertanker, der tager det lang tid at vende. Og det er, jo, det er jo det, vi er i gang med nu at forvente den udvikling, som, som der er i vores, i vores domstol. Og det er jo både at kigge på, på praksis og på retsplej, der er nogle, nogle forenklinger, vi kan gøre der. Og så er det selvfølgelig også at have et øje for, for økonomien, og der er der da helt enig i, at der er brug for os at tilføre nogle, nogle flere midler. Det er jo derfor, vi, vi fortsætter øh, de 160 millioner og så topper op med, med 32 millioner for, for, for det næste år. Øh, og jeg er heller ikke afvist over for, at vi kommer til at, også at kigge ind i og bruge endnu flere penge på det her område. Jeg tror bare også, det er vigtigt, at vi ikke øh, på den måde får et indholdt fokus på, at pengene alene kommer til at løse de udfordringer, som vi står overfor nu. Øh, for det tror jeg ikke alene kommer til at gøre det. Derfor er det overhovedet realistisk. Altså, nu taler vi rigtig meget om øh,
2: millionbeløb her og millionbeløb der. Altså, vi det lyder også lidt som om, at det er... Altså er det en okay, på den måde, er det et problem, vi kan løse pist væk her nu ved barnpås penge?
0: Der er jeg meget enig også i i børnselgang til det her. Det er jo, det er jo et langt sejtræk altså Det er jo ikke noget, der er løst på den korte bane. Og det er også derfor, jeg synes egentlig, det, er, det er et fint sådan, signal i forhold til en linje Og regeringen har Altså nu starter vi med at lægge nogle ekstra midler ud i år. Vi, vi er godt i gang i finansåret også. Og det, det kan man sige er en retningspil på, hvad vej vi skal... Det vi har forsøgt også fra, fra advokat side det er jo at skitsere, hvad skal sigtelinjen være fremadrettet til, at vi ligesom er i mål med nogle rimelige sagsbehandlingstider. Og, og det, som jeg godt kunne tænke mig i hvert fald, at man fra politisk side måske tog lidt mere fagundtag omkring, det er det her med at sætte sig en politisk målsætning for, hvad er det egentlig, vi synes, der er acceptabelt ventetider, og så er der jo to ben at komme derhen på. Det ene er nogle effektiviseringer, og det andet så er et spørgsmål om, hvad skal der så til ressourcer for at komme i mål med de ventetider? Og vi har skitseret fra advokatsiden i hvert fald en, en løsning, hvor man i 2030 vil være nede på nogle tider hvor vi synes det ville sådan være acceptabelt at sige at det er en retsstat værdigt at det tager i tid at få behandlet en civil sag og småsag sager tager et halvt år men, men jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at det bliver noget som som fyldt lidt mere politisk at man lidt ligesom man har gjort på klimaområdet sat sig en målsætning og så sige at det er her vi vil hen det er det her vi ønsker med en retsstat og så er vi enig så skal vi jo gøre det klogt og der hvor vi kan rationalisere effektivisere der kan vi komme et stykke af vejen. og så må man jo så politisk også være villig til at sige at den sidste del skal så også skabes ved, at man, man sætter de ressourcer af, der skal bruges for at komme derhen.
2: Men Bjørn, skorter det på, på, altså på politiske målsætninger, når det kommer til domstolen? Altså, vi har jo hørt regeringen flere gange snakke om reformer på sundhed og reformer altså i forhold til, 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 til folkeskoler og, hvad hedder det, reformer, reformer, reformer. Hvad med domstolen her? Fordi kræver det ikke også nogle, nogle, nogle reformer og nogle, altså nogle potentielle altså, længere længerevarende målsætninger i forhold til, hvor man gerne vil hen, hvis man skal løse det her problem, i stedet for bare at give det
3: Puljer, bevillinger hvert år. Jo, og jeg synes faktisk, at, at både den her regering, men jo også i den, i den forrige regering, har vi gjort alt for ikke at gøre det her til et puljespørgsmål. Altså for os, for Socialdemokratiet, men også for regeringen, der er en hjørnesten i vores retssamfund, og det er enormt vigtigt, at vi fortsætter med at have en befolkning, der har enormt høj tillid til vores vores og til vores, øh, vores domstole. at folk forventer, har en forventning, men også kan forvente, at man får, får behandlet sin sag inden for en rimelig tidsramme, når man, når man en gang imellem sit liv oplever, at det bliver, det bliver nødvendigt. Så, så jeg, jeg, jeg sådan set, øh, jeg synes ikke, at vi som fra politisk side har gjort øh, har gjort andet end at forsøge at, også at lægge nogle spor ud på, at, at vi nok øh, er nødt til at kigge på det område på en anden måde. Jeg tror, at måske snart problemet har været, at man nok øh, tidligere har kigget på det på en måde, hvor man har tænkt ikke kun vores, vores domstol, men faktisk hele vores straffesagskæde i nogle siloer, som har været lidt uhensigtsmæssige. Altså man har taget, så har man kigget på domstolene, så har man kigget på vores politi, og så har man kigget på vores, på vores kriminalforsorg og fængsler i den, i den sidste ende. Og i virkeligheden, når man kigger på de elementer, så hænger de jo sammen alle sammen Og det tror jeg også, der, det er det, der er brug for politisk nu. Og det, jeg synes, der er, der, der er det rigtige i nogle af de overvejelser, som jeg også oplever, der en politisk opbakning til nu, det er at kigge kig på det som en, som en samlet helhed. For hvis vi skal nå i mål med nogle af de, af de målsætninger som, øh, som Andrew præsenterer her, og som... Øh, nu er det ikke sådan, at jeg vil stå her i dag og oplæse en masse modsætninger, eller, eller ture drømme om præcis, hvor hvordan vi er i mål med nogle ventetider. Men hvis, hvis vi skal kunne det, så har vi også brug for, at vi kan give hele straffesagskæden nogle rimelige rammer og nogle forventninger, som de kan arbejde ind under. For, ind, ind under. Og det, det, det er, er noget, som vi bruger enormt meget kræfter på, også nu at få lavet en, øh, øh, nogle reformer, som hænger sammen. Men så lad os lige prøve at tage fat i den der straffesagskæde, fordi
2: kigger man på det, hvad det, på det netop præsenterede finanslovsudspil, der kan man se, hvis man dykker ned i tallene, at der er bevilget 650 millioner til politi og på den ene side, 800 millioner til kriminalforsom på den anden side, og så har du domstolen i midten, der får et blot, et to-siffret hvad er det, millionbeløb. Øhm, hvordan hænger den kæde sammen, hvis der kommer så mange penge ind i den ene ende, øhm, og hvad hedder det? Og
3: ressourcerne så i, altså i midten, dem der skal sende det videre til Kriminalforsorgen, ikke rigtig følger med her. Jeg tror i hvert fald, at man skal passe på med at, at gøre det op i kroner og øre og sammenligne dem på den måde, at de så, fordi de, de hænger sammen i en straffesæskhed, skal have det samme beløb. Altså sådan, sådan, Det er ikke på den måde, vi anskuer det Den måde, vi anskuer det på, er, at, at tidligere har det været sådan, og så har man lavet en aftale for, for Kriminalforsorgen, så har man lavet en aftale for, for politianklagemyndighed, og, og så har man lavet en aftale for, for domstolene hver for sig. Og, jeg, og det betyder jo, at der er nogle områder, hvor man faktisk i dag klarer det rigtig godt. Altså, hvis vi kigger på vores, på vores politi, så er de rigtig gode til at få afviklet sager og dem nede i, i domstolen. De overholder øh, i lange stræk deres måltal. De lever op til de forventninger, som vi politisk har sat til dem. Det, der er så er en udfordring, det er, at nede i domstolen er man ikke, har man i hvert fald ikke på samme måde været og gider til at løfte alle de sager, der så kommer, fordi politiet er knalddygtigt til deres arbejde, og når de så får dem dømt i domstolen, fordi det er også rigtig gode til, når sagerne så kommer, uanset hvor kompliceret de er, så kommer man over i kriminalforsorgen, i, i, i fængselsvæsenet som jo, tror jeg ikke er nogen overrasket for nogen, er enormt presset i det her år, hvor man jo ikke taler længere om belægning på 100%, men på over 100%, og det er derfor, vi, vi, vi er også nødt til, for at kunne få en, en der er vi nødt til også at behandle de her områder forskelligt, for at få løst nogle af de forskellige pukler, som der er inden, inden for de områder. Men det betyder sådan ikke, at vi skal i mindre grad tænke dem som en enhed. Det betyder bare, at, at de har hver deres udfordringer lige nu, som også nogle forskellige aftaler, som der selvfølgelig skal overholdes, der er lige nu. Men jeg tror, i, i høj grad fremtiden er vi nødt til at tænke det som, som en enhed, og hvor vi også øh, bliver bedre til øh, på tværs i systemerne at tale sammen.
2: Andrew, hvordan, altså, hvordan ser du det, det argument her?
3: Jeg, jeg, vil, jeg synes jeg gerne,
0: egentlig gerne sige, at jeg støtter meget op om tankegangen. Jeg ser det i, i virkeligheden i større perspektiv, og ser det sådan et holistisk, det vi kalder straffesagskæden. Altså, det er jo en, en afledt konsekvens af, at hvis politiet får mere aktivitet, så vil det sandsynligvis også generere flere sager til anklagemyndigheden, så vil der også komme flere retssager, og så vil det formentlig også føre til, at flere kommer til at skulle afzonen en eller anden straffesystem. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at man fra politisk side er, er begyndt i mere og mere at se det i, i den, den der samlede kontekst af, at der skal selvfølgelig være ressourcer i alle dele af systemet til at kunne håndtere de politiske ønsker, der ligger. Øhm, og hvordan man skal forhandle ressourcerne, det kan man sige. Det kan man diskutere, men, men i hvert fald, at man i hvert fald husker, at det har konsekvenser andre steder, hvis man tilfører ressourcer et bestemt sted. Noget, som jeg synes nogle gange glider lidt ud af fokus af i virkeligheden det her med, at vi, vi kigger meget på det strafferetlige område. Men hver eneste gang, vi prioriterer det op, og nu har man frafaldet det politisk også, men tidligere har man været politisk ret interesseret i at, at fremme bestemte bestemt type af straffesager, fordi man synes selvfølgelig politisk, at det var forkastet, det der er Og konsekvensen med det har været i virkeligheden, at når man sætter nogen frem i køen, så sætter man dem frem for nogle andre. Og der må vi nok sige i hvert fald, at i en overrække her har vi nok forsømt det civile område. Og, og man kan have stor forståelse for politisk, at det kan, være, det kan fylde rigtig meget på straffområdet, men, men på et tidspunkt når man også et punkt, hvor vores retsstat begynder at knirke i fundamentet, fordi det tager så lang tid for den almindelige borger og få afgjort den sag eller den almindelige virksomhed og komme frem til en konklusion. Og det er der, hvor vi nok har set i hvert fald en overrække, at det civile område har været lidt udsultet for at skabe nogle ressourcer på det strafferettige, så man har mere sådan kanibaliseret internt i systemet, end man har lagt nogle ressourcer ned, når man har ønsket at fremme nogle sager. Derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at man ikke kun ser på straffesagskæden, men i virkeligheden også ser på straffesagskæden som et ben ud af to, nemlig at også er et civilben ben ved siden af, som tilsvarende også skal have ressourcer.
2: Bjørn i et andet øh, en anden episode af den her serie der udtaler, jamen, jamen, jamen det kommer her også, ja. der, fordi der der Dansk faktisk at de anbefaler deres medlemmer helt at gå udenom domstolen, fordi det simpelthen ikke kan betale sig, og de anerkender totalt det som som Andrew han påpeger her. Så altså, hvad har du at sige til,
3: til det område her omkring de civile sager? Jamen, det, det er det er jeg meget meget enig i, og det var også det eksempel jeg gav tidligere bare jo for eksempel de sager, vi har hørt, hvor en, 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 selvstændig, en lille selvstændig går øh, på øjen, fordi for at sige det som det er, fordi at de ikke modtager deres betaling, og fordi der er nogen, der kan slippe afsted med, at de ved, at der er et domstolsystem der er presset, og på den måde kan de også øh, undgå at betale, betale deres regninger. Og det er, at det er en kæmpe katastrofe, og jeg er helt enig, altså, fordi man må sige, at langt de fleste mennesker i Danmark op hvis man overhovedet stifter bekendtskab med domstolene, så er det måske i meget få tilfælde, og det for mange vedkommende, hvis man er en lille virksomhed, er det for eksempel sådan noget med, at man har nogle regninger til gode, som ikke er blevet betalt. Og der er det jo nødt til at være sådan, at man også som en lille selvstændig har mulighed for at få sin sag for retten, og man også har mulighed for at få, øh, få sin, sin til gode tilbage. Så det, det, er, det er jeg meget, meget enig i, og det er også derfor, at, at når vi nu har bedt Rødder mod valget om at komme med nogle anbefalinger, er det jo også på hele paletten. Og det er også derfor, jeg jeg er meget spændt på, hvad det er for nogle anbefalinger, man også kommer med, for vi har sådan set sagt til dem, at at noget af det, som som vi ikke nødvendigvis kan, men som som de meget, meget gerne må, er jo at kigge i alle hjørner af retsplejen, hvor man kan finde nogle greb, eller hvor de har nogle gode anbefalinger til, hvordan vi både får kigget på på, på strafesagskæden, sådan på det mere strafraske, som Andrew siger, men jo også på, på de civile sager, som i høj grad er dem, hvor vi jo kan se, at der er rigtig, rigtig mange, som oplever urimelig, urimelig lange ventetider, og hvor, som du selv siger, at, at nu der er erhvervsorganisationer, der er går ud af fremælde folk, øh, og fremælder folk og går til domstolen, at det er jo en katastrofe, hvis det ender med, at man ikke har, har tillid til det længere.
2: I forhold til diskussionen om lange ventetider, så er det jo ikke nogen ny problematik. Domstolen har længe skrædet på flere ressourcer. Hvorfor har I fra politisk side ikke gjort mere for at komme den
3: her negative spiral til livsnød før? Ja, jamen, jeg vil sige, at de sidste mange år, i hvert fald de år, jeg har været med i politik, det går nok ikke så mange år, men de sidste par perioder, jeg har været med, har der jo været en enormt stort fokus på det her område, og der har vi jo tilført domstolene markant flere midler. Jeg tror også, det hører med til historien, at det er det, det der er med det her område, er, at det er ikke noget, man løser fra den ene dag til den anden, og det var også det, som jeg synes, Andrew rigtig nok sagde før. Altså, det, det, er, det er et langt, sejt træk, hvis man Men skal vinde
2: domstolen har jo flere omgange øh, øh, anbefaler at man kiggede på en flereårsaftale, som er blevet udskudt øh, år efter ja. år. Så hvorfor har I ikke taget fat på det her noget før?
3: Jamen, jeg kan sige, at det, det gør vi jo også nu. Altså, jeg tror, at det, det, man skal, skal øh, blive mærke i, er jo i hvert fald, at den regering, der sidder nu, og også den regering, der sad i sidste periode, har jo sådan set hele tiden haft for øje, at vi skulle gøre noget ved den problematik, der er nu, og har også øh, forsøgt at tale øh, det her som, som hvad skal man sige, mindre et politisk problem, som, hvis jeg skal være helt ærlig her radio, nogle gange er det, der bliver et problem på, på Christiansborg, kan være, så har man mere et behov for at præsentere aftaler, for at man kan stå, bag en glasdør og sig, se nu her, nu har vi præsenteret en aftale igen, og de forskellige partier kan komme ud og nikke og være glade for, for det, de har levet i aftalen. Det, vi er allermest optaget af, det er at løse de udfordringer, der er med ventetiden, og derfor har vi jo også turt gået ind i det rum, hvor vi siger, måske skal vi gå op med de vante silo, der er på de områder, og kan man gøre noget på en anden måde. Og nu har vi over en overrække tilført flere penge. Jeg lytter også til det, andet, du siger nu i forhold til, at der også, der jo helt sikkert kommer til at være nogle forventninger, også i de kommende år til, at der er politisk, man vil med at kigge på det her område også, kigge på det med, med økonomi. Og så er det klart, at noget af det, vi så også siger, der er brug for fra politisk side, det er også at tage nogle politiske beslutninger, om at gå ind og, og gøre noget anderledes i vores domstol. Og så tror jeg også, at det, der hører med til det, er jo, at det her er et område, hvor man jo også, hvad skal man sige fra domstolens side, godt nok har råbt op i mange år, men jo også i mange år har bedt politikerne om ikke helt at gå ind i maskinrummet med rette og gå ind og pille for meget i maskineriet. Og det har vi jo også haft en respekt for, og det er også derfor, det udvalg, der sidder og arbejder nu, er nogle af dem, som, som gerne må pille i maskineriet, fordi de faktisk ved, hvad de, hvad de har mere at gøre.
2: Andrew I har jo tidligere påpeget tilbage i efteråret, at man skal op og bruge 1,4 milliarder kroner frem mod 2030, hvis man skal nedbringe ventetiderne til et acceptabelt niveau. Øhm, når du hørte, Bjørn, han siger her øh, omkring øh, vejen frem, af. Altså, hvad tænker du, der skal ske fra, altså fra nu af?
0: Altså, jeg, jeg, synes, jeg vil ikke godt lige til at sige, at jeg synes faktisk, det er positivt, at, at den regering, der sidder nu, har taget det første skridt. og Det er også det, hvor vi egentlig har været ude og anerkende, at, at kan man sige, finansloven for 23 har egentlig lagt en sigtelinje, linje, hvor vi, siger, vi er sådan set enige i, at nu begynder vi en genopretning af domstolene. Det, det, vi synes er enormt vigtigt, det er, at man fra politisk side, fordi det er jo, det er jo første gang, man sådan rigtig skal forhandle domstolens økonomi politisk, at man også politisk går ind og så siger, hvad er det så for en politisk målsætning, vi vil op nå, når vi har fastsat den, at vi så ligesom derfra kigger, hvordan kommer vi så derhen, og der er helt enig i, der ligger jo noget potentiale i, i kan man sige, at effektivisere retsplejerne, rationalisere domstolene, og så i erkendelse af, at man ikke når hele vejen det Hvad skal der så tilføres yderligere for, for at komme derhen? Så, så jeg håber meget, at når man ikke begynder på den flereårsaftale, der skal laves i efteråret, at man også fra politisk side vil melde ud og så sige, hvad er det egentlig, vi ser som acceptabelt i en retsstat, både på, på det strafferetlige område, men også på det civilretlige område. Fordi jeg er helt enig i, som Bjørn siger, Altså, det er jo uacceptabelt, så lang tid virksomheden skal vente, og hvis man sidder som den lille håndværksmester og prøver at inddrive et krav, og så kan se, at hvis modparten bare kan trænere det længe nok, så går man faktisk konkurs, inden man nogensinde når for få pengene i kassen. Altså, det er jo vildt stridende mod enhver form for retfærdighedssand, så, så vi skal jo hen et sted, hvor domstolene er den der konfliktløsningsmekanisme, som samfundet har brug for. Så, så det er kun for at sige, at vi, vi støtter meget op om, at vi har startet bevægelsen forsøgt fra advokatsiden at skitserer en vej til, hvordan vi synes, man kunne komme i mål med en acceptabel vendelsed, både på det strafferettelige og på det civilretlige område. Og der har vi i hvert fald kunnet konstatere, at det tager også nogle år at komme derhen, fordi vi skal op for at have noget i retning af 60 yderligere dommere ansat ved domstolen, og de skal selvfølgelig også have nogle retslokaler, og der skal være noget IT osv., og, og derfor har vi regnet os frem til at frem mod 2030, der skal man nok op og ligge i omegnene af 1,4 milliard hen over de år for at komme mål. Det vil sige, sådan i runde taler et par hundrede millioner ekstra om året for at komme hen til de ventetider, vi har, vi har kigget på som acceptaler. Derfor håber vi meget i hvert fald, at politikerne vil komme ind til et eller andet politisk niveau, når nu
2: aftalen skal forhandles her til efteråret også. Lige her til sidst, nu har vi jo det her rørdamudvalg, der jo ventes at komme med deres anbefalinger her i maj. Hvad er dine forventninger til udfaldet af rapporten, Angel?
0: Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes for det første, at det, det rigtig fornuftigt at sætte en, en, en række virkelig kompetente mennesker rundt om et bord og, bor og bede dem om at kigge hele vores restpleje efter i sømne og så sige, er der noget her, hvor vi kan gøre det anderledes? Er der noget her, hvor vi, hvor vi kan øge vores kan man sige, effektivitet eller hvor vi bruger ressourcerne forkert? Og man i virkeligheden kigger det hele efter i, i sømne. Også fordi så synes jeg, vi har et godt grundlag at stå på videre og frem netop med at så sige, det er det, kan, det er det, vi kan hente i systemet selv. Fordi det, det synes jeg egentlig er fair nok, at man, at man lige kigger på systemet, og siger, hvor meget kan vi egentlig hente der? Og så har det som baseline til ligesom at kunne tale videre ind i, i den politiske drøftelse om, hvordan flereårsaftalen skal lave. Og er enig i også, at, at politisk, så er det jo sådan, på en eller anden måde en forudsætning for vores retsstat. Altså, vi, det, det udspringer jo helt af grundloven, at altså, selvfølgelig skal domstolene være uafhængige af en, af en af de tre instanser, som bærer vores demokrati og vores retsstat, så selvfølgelig skal den være velfungerende. Og så det oplever en også, at man, man her egentlig har lagt op til, at man fremadrettet gerne vil sikre, at den er.
2: Og Bjørn, hvordan var I fra politisk side, så bruge de konklusioner,
3: når de forelægger? Jamen, først og fremmest, så ser vi jo rigtig meget frem til at, at modtage de anbefalinger, som, som der kommer fra udvalget, og de kommer jo faktisk faktisk længe. Så det kan godt være, at vi, at vi kommer til at tyve starte og gå i gang endnu tidligere, end, 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 end hvad Andrew her. Men, men jeg ser meget meget frem til det. Jeg kan jo ikke sige præcis, hvad vi ender med at, at gå med af de anbefalinger, men jeg kan sige, at vi kommer til at gå meget, meget fordomsfrit til de anbefalinger og til, til de forhandlinger, vi skal have. Og derfor så noterer vi os selvfølgelig også, når der kommer ønsker at gode råd fra for advokatsamfundet og andre, fordi, fordi vi synes, det er, det, det er vigtigt, at vi får kigget rundt i, i alle hjørner af det her. Altså, ja, når vi begge to har sagt det et par gange, ikke, men det, det er, det er fuldstændig afgørende for tilliden til vores retssamfund. Og der er stadigvæk rigtig mange danskere, der har tillid til retssamfundet i dag, at vi får genoprettet, at der er et effektivt domstolssystem, hvor man kan forvente, at man får behandlet sin sager inden for en rimelig tidsramme. Og det er at vi er forpligtet, synes jeg, alle politiske partier rundt om det bor om, at det, det er vi enige om, vi skal have gjort noget ved. Så, så jeg ser meget frem til de, de anbefalinger, der kommer, og så har jeg selvfølgelig, en, en, selvfølgelig også en forventning om, at nogle af de anbefalinger, der kommer, noget, er noget af det, vi kan bruge i det, i det videre arbejde. Bjørn Mandelborg og Angela Crichton, tusind tak, fordi I kom ind og
2: gjorde os lidt klogere på ventetiderne ved domstolen. Tak, velkommen. Ja, tak.
0: Du har lyttet til Magtens Tredeling. Podcastet fra K-News, nyhedsmediet om juraens verden. Dette var første episode i den serie, vi laver om revnerne i retstaten.
2: Og ja, Dette er en serie, er der flere episoder på vej.